0: Boa noite a todos. Boa noite. O que acabou de acontecer aqui foi mais uma que não pôde ser gravada para o canal, porque vocês sabem muito bem o que, que ia acontecer, não é? Se fosse para o canal, o que aconteceu aqui? Vocês sabem muito bem o que ia acontecer, assim como tem várias outras coisas que acontecem aqui que não podem ser gravadas, porque esta humanidade não está preparada para isto apesar de ter muitos que estão e vão ficar muito estristecidos porque queriam ver e vão ficar sem ver. Talvez no futuro. Talvez daqui a alguns anos. Décadas. E o que aconteceu aqui foi para que se fosse feito algo que vai muito, 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 muito além da compreensão humana. Muito, muito além. É coisa antiga. Coisa antiga que foi cortada de uma vez por todas mas só podia ser cortada pela espada que foi cortada e por quem a empunhou. É, e também foi, para vocês verem, preste atenção, gente, no que eu vou falar, porque é muito importante o que vai ser dito aqui hoje, é de extrema importância. Para vocês verem o tamanho do que é o esquecimento da encarnação, vocês viram como é que ela reagiu? Ela achou engraçado. E ela é de lá. É, que coisa, não? É, ela é de lá. E é, não é só um habitante de lá. É, é uma princesa. E ela riu como se fosse algo surreal. Só que ela é de lá. Vocês estão entendendo o que, que é o esquecimento de uma encarnação neste corpo denso? Isso aí não é só com ela que acontece, é com todos vocês. Por isso que quando a gente revela para alguém alguma coisa, a pessoa não aceita, ela só aceita... Se ela foi alguém muito evoluído, alguém muito bom, e aí ela fica toda feliz, mas se foi alguém que fez muita coisa ruim, vamos dizer assim, eu não aceito, eu sou tão legal, eu sou tão bom, eu sou uma pessoa tão boa, nunca fiz mal a ninguém. Porque ela só consegue enxergar esta encarnação. Ela não consegue enxergar lá atrás, por mais que se fale, por mais que se leia livros, por mais que se tenha conhecimentos do plano espiritual através das leituras, dos desdobramentos e das experiências espirituais, que muitos acham que é muito, mas na verdade é muito pouco. Então, vocês começam a entender as atitudes das pessoas com relação as coisas novas que são trazidas neste planeta, nesta civilização, a reação delas. Não é só porque são pouco evoluídas ou menos adiantadas, isso tem vários motivos, vários motivos. E a coisa é feia porque, no plano espiritual, a gente faz isso aqui, ó, a gente sua, a gente sua na testa, sua na camisa, para tentar fazer com que muitos entendam o que nós estamos querendo dizer e, ainda por cima, somos obrigados a trazer muito pouca coisa, porque se nós trouxermos mais, não será aceito, será visto como loucura, será visto como utopia total surtou de vez e aí a gente não pode trazer só que gente agora chegou o momento que para alguns infelizmente para outros felizmente nós vamos ter que trazer gente nós vamos ter que falar e o que nós estamos falando está muito longe de ser tudo é só um pouquinho mais é um pouquinho mais tem muito mais só que esse pouquinho mais já vai causar um problema. Já está causando um problema surreal. Assim como foi quando o Chico Xavier trouxe sobre o nosso lar, que ninguém aceitou. A mesma coisa. Não muda nada. Continuamos na mesma. Com as mesmas reações, com as mesmas atitudes. É... <risos> Alguém aqui conhece a história de, do rei Davi? Davi e Golias? Conhece, né? É, antes de Davi reinar, é, quem estava reinando era um rei chamado Saul, não era? Vocês sabiam que Saul foi escolhido? Saul foi escolhido. Quando ele começou, ele estava fazendo tudo direitinho, de acordo com o que Deus pedia. Ele estava fazendo tudo direitinho, de acordo com o que o Pai pedia. Tudo direitinho. Só que tem um problema. Se hoje nós enfrentamos problemas com relação às direções que Deus dá, que ninguém entende, imagina naquela época que era bem mais primitivo, uma, umas pessoas bem mais materializadas, totalmente materialistas, que não tinham nem ideia do que, que era um plano espiritual e que não sabiam, não entendiam nada de Deus, que tudo se resolvia na guerra e que se ganhasse a guerra, dizia, Deus estava conosco, quer dizer, um Deus de amor que não tem nada a ver com guerra, Deus estava conosco, uma ignorância estúpida, imensa, aí aconteceu o seguinte, né? Saul começou a obedecer a Deus e fazer as vontades dele, como sempre, como sempre, as pessoas não entendem o agir de Deus, não entendem o que ele quer, por quê? Porque estão muito distantes dele, são muito imaturos, são muito ignorantes, são muito pouco adiantados, então não vão entender nada do que vem do Altíssimo, e aí começaram a reclamar com Saul. Começou todo mundo a ir para cima do Saul e reclamar. Que é isso aí? Não tem, vamos parar aí? Tá ruim? Reclamar, 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 reclamar. Começaram a ficar contra ele, brigar com ele. Começou a adquirir problemas com o povo, porque não estava entendendo nada do que estava fazendo. Aí o que que ele fez para não ter problema com o povo? O que que ele fez? Ele começou a fazer a vontade do povo para poder ficar bem com todo mundo. Começou a fazer a vontade do povo. Só que a vontade do povo não é a vontade de Deus, porque Deus sabe de tudo e o povo não sabe de nada, como agora. Como agora. Naquela época, tinha tudo que tem agora. Os sabichões, os estudados, né? os sacerdotes, os doutores daquela época que nós temos agora e todo mundo acha que são doutores, daqui a dois mil anos eles vão ser igual aos doutores da época de Davi. Daqui a três mil anos e quatro mil anos os doutores de agora vão ser vistos iguais aos doutores da época de Davi. Daqui a três mil anos vão citar o nome dos doutores de hoje que vocês acham que são os bans que sabem tudo e vão dizer assim a ignorância era muito grande em 2022 eles eram muito ignorantes muito pouco adiantados eram os doutores daquela época que tinham uma visão muito estreita de espiritualidade com o livro dos espíritos com o evangelho segundo o espiritismo com o livro dos médios com todas as obras de Chico Xavier daqui a 3 mil anos vão falar isso vocês sabiam disso? então vamos expandir Vamos expandir a mente? Para aqueles que ouvem certas pessoas e o que essas pessoas falam é lei? Vamos expandir. E aí Saul começou a... Ele começou a fazer tudo o que o povo queria para agradar o povo, para ficar bem com o povo. E aí o profeta, tinha um profeta chamado Samuel, é... Profeta Samuel. Sabe quem era Samuel? Era Chico. Foi uma das encarnações Chico. E Samuel ia lá em Saul e falava: "Para. Tá errado. Você não tem que fazer a vontade deles, você tem que fazer a vontade de Deus." Não é a vontade deles, não é o que eles querem que se dane o que eles estão pensando. É a vontade de Deus. O homem não sabe nada. Faz a vontade do cara. E ele, não, desobedecendo. Desobedecendo. Toda hora Samuel ia lá, desobedecendo. O que, que aconteceu? Deus deu um basta. Falou, vou colocar outro no lugar dele. Botou Davi. Só que Deus sabia tudo o que ia acontecer, que ia demorar para Davi assumir o reino. Ia demorar. Sabe como é que é? Né? Não quer largar o osso, né? Porque quando Davi chegou lá, aí ele ele percebeu né, que o moleque era diferente e que ia ficar no lugar dele, mas não queria dar de jeito nenhum. Não queria largar o osso de jeito nenhum. Já não era mais dele há muito tempo. Prepararam Davi. Quando o profeta Samuel foi na casa do Davi, o Davi era esmirrado, magrelinho, pequenininho, e os irmãos dele mais velhos eram todos fortes e grandes guerreiros. E aí na cabeça neandertal do ser humano daqui tem que ser o fortão e o altão. Ou seja, eu só acredito no que eu estou vendo por fora eu só aceito o que eu estou vendo por fora, o cara é forte, grande, um bom guerreiro, então é ele que tem que ser um bom soldado, quer dizer, não enxergam o espírito que está dentro do corpinho pequeno e frágil, eu só vejo o exterior, o perecível, a carne, e não entenderam nada, quando o profeta Samuel começou a falar, aí o outro estufa o peito, né, o grandão, aí ele fala, não, não é você não, aí o pai já fica cabreiro, não é você também não, não é você também não, e o pai, não queria nem saber de Davi, nem parecia que era filho, e ele era o espírito mais evoluído, que estava ali, dentre todos os irmãos, o mais evoluído, mas era magrelo e pequeno, então não presta. Só enxergo o que está fora, não vejo o que está dentro. Ele não, né? Tô falando diferente, não tô? É porque eu não tô sozinho. Deixa para lá. <risos> mil vozes. Lembra do que ele disse? Sim. Quando eu falo, parece que são mil vozes. É. Não tem uma voz só, nem duas, nem três, hum. nem quatro, nem cinco. Temos 156 vozes falando ao mesmo tempo, mais é do Espírito dele. Isso também não será compreendido. Santa paciência. E aí, Samuel falou. Samuel era respeitado. Era um profeta muito respeitado. Então, tinha que ouvir, né? É Davi. O pai ficou louco. Os irmãos surtaram. É Davi que vai ser ungido. É ele que vai ser o rei. E ungiu ali na hora. Gente, depois que ungiu, não tem Homem, Eu vou repetir, não tem homem que tire, porque a unção foi dada por Deus. Não adianta dizer ele não. Quem disse ele não foi o homem, não Deus. Deus disse ele sim. Porque eu sou o Deus Todo-Poderoso e eu sei de tudo. Você não sabe nada. E foi ele. Fez besteira? Fez. Mas, no final, até que não foi ruim. Então, vocês percebam aí que o ser humano não compreendia nada. Isso aconteceu só naquela época? Não, gente. Não aconteceu só naquela época. Isso aconteceu várias vezes com outras pessoas, em várias situações diferentes. E hoje é a mesma coisa. A mesma coisa coisa. Não mudou nada. Mas, tem uma quantidade boa de pessoas que estão conectadas com Deus, que conseguem enxergar quando as coisas são de Deus. Tem uma quantidade boa de pessoas que conseguem enxergar. E, essas pessoas que enxergam, que estão em conexão com Deus, em sua grande maioria, não todos, mas em sua grande maioria, são pessoas que aqueles que se acham os sabichões, os sabichões nem imaginam que sejam. Por quê? São pessoas mais humildes, são pessoas desconhecidas, são pessoas mais simples, porque muitos deles são humildes, são mais simples, mas têm amor no coração, têm Deus no coração. Quem disse que para estar conectado com Deus deve ser extremamente intelectualizado e que deve ter grandes conhecimentos? Quem disse isso? Gente, o coração fala muito mais alto. O que você sente, o que você abriga dentro de você, fala muito mais alto do que todo e qualquer tipo de conhecimento ou intelectualidade. Isso aí a gente consegue depois. Que Deus vai programar encarnações para você, para você desenvolver a parte intelectual. Mas quando você encarnar, o amor já está lá. Você vai desenvolvendo a parte intelectual em outras encarnações. O amor já está ali. Os piores são aqueles que são muito intelectuais, tem muito conhecimento, mas não tem amor nenhum no coração. Mas acha que tem. Fala de Deus, fala de Jesus, mas só da boca para fora. Não está lá dentro está lá dentro só tem grandes conhecimentos mas por dentro é oco é vazio <risos> o que que é um karma o que que é um karma vem do sânscrito kri o fazer o que se diz fazer Ação e reação, causa e efeito. É o karma. Nós conseguimos ver o karma quando Jesus disse a cada um segundo suas obras, a semeadura é livre, a colheita é obrigatória, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ele ali estava falando de karmas, numa linguagem que as pessoas pudessem entender. Ele estava falando dos karmas. Você adquire karmas você faz um mal para alguém, você adquire um karma. Se você fez um mal para alguém, você vai ter que consertar aquilo. Quando você estiver consertando aquilo, seja nessa encarnação ou na próxima, quando você estiver consertando, não é uma punição de Deus, não é uma coisa rígida, draconiana, ele não está sendo mão de ferro. Não é nada disso. Karma, quando você está queimando um karma, é ajuste. Ajuste para o teu crescimento, para o teu progresso, para a tua felicidade futura. É ajuste. Depois que você ajusta, você quitou os karmas, mas quanto tempo vai demorar para você ajustar, dependendo do karma que você adquiriu? Será que uma encarnação é o suficiente para você quitar o botão que você apertou da bomba atômica, que matou milhares? Será que uma encarnação vai ser o suficiente? Ou será que vai ser necessário muitas encarnações? E quando começamos a quitar os karmas, o que, que acontece? Entramos no esquecimento da encarnação e nós dizemos Nossa, eu fui tão bom, eu só fiz coisa boa, por que está que acontecendo isso? Por que, que eu estou com essa doença? Por que, que eu perdi um braço? Por que, que eu perdi uma perna? Por que, que esse câncer apareceu? Por que, que eu nasci com esse problema respiratório? por que a leucemia apareceu de repente? Estava tão feliz, acabei de me casar. Acabei de ter o meu primeiro filhinho e agora vem isso. Deus esqueceu de mim, Deus não me ama. É brincadeira? E aí, está no esquecimento. Se falar assim, de verdade mesmo, fulano, há cinco mil anos atrás, você foi um rei, e você decepou 5500 cabeças. Não. Eu não. Sempre fui um bom filho. O cara tá vendo essa encarnação. Eu tô falando de 5000 anos atrás. <risos> Não enxerga. Não enxerga. O karma pode ser de um homem ou uma mulher. De uma pessoa. Pode ter um karma dentro da família. O karma coletivo, a família inteira. Todo mundo junto. Aqui na Terra, família, maioria, é tudo karma. Vai se ajustar com o pai, com a mãe, com o primo, com a prima, com a tia, com o tio, com o avô, com a avó. Os maiores inimigos estão na família. Os maiores inimigos estão todos na família. O karma pode ser numa cidade, o karma pode ser num estado, o karma pode ser numa nação inteira, ou vocês acham que vocês todos estão encarnados aqui no Brasil? Por quê? Por que, que vocês não estão na Suíça? É. Por que, que vocês não estão encarnados na Suíça? Ou na Alemanha? Hã? Por que está que todo mundo no Brasil? Com esses políticos maravilhosos que você tem que vocês estão na idiotice de ficar brigando um com o outro, sendo que os dois são um lixo. E ficam brigando ainda por cima, quer dizer, totalmente sem necessidade, totalmente sem sentido, uma briga sem sentido. Se pelo menos um fosse bom, tudo bem, já seria relevável, mas não são. Então a briga é sem sentido. Ou vocês acham que nós, os espíritos, a gente não vê o WhatsApp de vocês, os grupos? Vocês acham que a gente não vê, vocês, nos grupos? O que vocês escreveram nos grupos hoje, ontem, de política? Que um que vota no outro botou uma coisa e você foi lá, já o coração disparou, sentiu raiva, e você botou do seu embaixo. E começou a discussão, os áudios. E a cara começou a ficar vermelha. O coração começou a disparar. Começou a sentir raiva do outro colega que pensa que vai, que vai votar no outro. Tá pensando no cara. Tá com raiva. O coração disparou. Você acha que foi o que para ele? E ele para você? Aí, aí a encarnação acaba. Fica isso a vida inteira com a política, com o futebol e outros assuntos. Aí a encarnação foi toda de honestidade. As contas pagas, só fiz o bem. Nunca traí minha mulher, meu marido. Sempre fui uma pessoa honesta. Vou para o nosso lar. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Não vai, não. Quando você desencarnar, você vai acordar num lugar escuro, com os pássaros bem estranhos, voando, berrando. É, é. Um monte de gente se arrastando no chão, tudo sujo. Outros nus, berrando, outros gargalhando de você. Te chamando de mago do mal. Mago do mal. Você fala, eu mago do mal? Como assim mago do mal? Eu nunca fiz magia para ninguém. Hum? Aí vem um, um trevoso, não vai ser mentor não. Não, 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 não vai ser não. Vai vir um trevoso. Ele vai falar assim para você, olha aqui, ó, vem cá. Aí ele vai fazer assim. Ó. Aí vai abrir uma, 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 um círculo com imagens da sua encarnação. Aí ele vai mostrar você no WhatsApp gravando os áudios para o outro que pensava você diferente, o outro político, ou o futebol, o outro time. E aí ele vai mostrar você falando e ele vai mostrar as energias que estavam saindo de você para o outro. Imagina isso durante 30 anos fazendo isso, 30 anos de magia. Você foi para um umbral porque você fez magia negra durante 30 anos com relação ao que você pensa, o que você sente e o que você falou. Então, você adquiriu karmas. Karmas? Então vamos voltar nos karmas. Como é que se adquire karmas? Hum, com o que você fala e sente ao mesmo tempo, com o que você pensa e com relação às suas obras, ou seja, o que você fez. Com relação ao que você escreve pro outro. Ah, mas eu não conheço. Não importa. É irmão, é filho de Deus, você está ligado nele, todos somos um, vemos do mesmo pai. Mandou, volta. Automaticamente. Na hora, é na hora. Com o que você pensa, está adquirindo karma. É. Com o que você pensa. Então tem que mudar o pensamento, tem que mudar os pensamentos. No que, que você está pensando no seu dia a dia? Ah, eu pensei hoje em Jesus, pensei no plano espiritual, pensei em amor, senti amor. Durante quanto tempo? Cinco minutos? E as outras 23 horas e 55 minutos? O que, que você pensou? Você consegue manter o pensamento e o sentimento de amor durante 24 horas? Ou isso é só durante um tempinho e depois é, é diferente o pensamento e as emoções? É, vai ser colocado na balança. 10 minutos de amor. 10 minutos de amor aqui. 23 horas e 50 minutos de raiva, ódio, inveja, ciúme. Amor, ódio, 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 ódio inveja, ciúme. Ódio, orgulho, amor, amor, amor. É. Ódio, inveja, ciúme, orgulho, arrogância, ganância, prepotência, egoísmo. Egoísmo é bom, né? É. É. Amor, amor, amor. É. Pedro, não vai dar mais o braço, não dá mais, não dá, não dá, não dá. Complicado, né? É. Complicado. E aí adquire karmas. Mas tem gente que fala isso, tem gente que tem esse conhecimento. Mas quando bate a raiva, esquece. Hum, esquece. Aí pensa, fala, escreve, já foi. Mas, mas tem o um conhecimento. Sabe o que vai acontecer? E vai pesar mais, porque tinha o conhecimento. A ignorância ela não te exime da dívida, tá? Não te exime do karma não te exime, você vai passar pelo problema, pelo, vai ter que quitar o karma, mas vai, 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 vão fazer um carinho a mais, porque estava na ignorância, mas vai ter que, vai ter que pagar, mas se você tem um conhecimento, hum, se você tem o um conhecimento, hum, você já não pode mais ser o mesmo, Entendeu? Jesus já tinha esse conhecimento todo, como é que ele podia chegar lá e revidar? Se ele sabia que se ele revidasse, ia voltar para ele. Por isso que ele falou, eu vou dar outra face, porque se eu tomar na cara e bater o levou. se eu der, hum, se eu tomei, se eu der, eu vou responder por aquilo. Ah, mas ele me deu primeiro. Isso é pensamento totalmente Australupitecos. Totalmente. Ah, ele me deu. Então ele me deu o porretado. Então eu pego o porrete e dou nele também. Pensamento australopitecos né? De ignorância total, né? É o karma. Hum. Então, se você tem esse conhecimento, então você tem que começar a amar o seu próximo o tempo todo, você não pode odiar ele se você odiar ele, você está odiando você vai voltar como é que você vai se... Assim? nossa, eu tô com ódio do fulano é como se dissesse, nossa, eu tô com ódio de mim difícil, né? é por isso que todo mundo, todos vocês estão encarnados aqui é aqui é o planeta do karma o planeta do karma. Tem uns pouquinhos que estão encarnados aqui que não tem karma, não. Sabe por que, que eles estão encarnados aqui? Para ajudar a maioria. Para ajudar a maioria a quitar isso, porque a maioria não consegue quitar esses karmas por si mesmo. Já que não consegue por si mesmo, aí vai mandar gente bem grande que não tem mais, que já sabe como é que funcionam as coisas, para ajudar aqueles que não conseguem. Aqueles que fazem cocô no chão e não sabem se limpar. Ele vai limpar você. Ou então vai ajudar você a se limpar, vai te ensinar a se limpar. É porque tem gente aqui que parece cavalo quando está andando na rua e começa a... deixa, deixa eu, o esterco tudo no caminho e não está nem aí, está andando e... né? andando e... Estou não, não, não é, não nem aí, andando e... Estou escrevendo, estou falando mesmo, não quero nem saber. É. É. Aí tem esse problema que tem que resolver. Aí tem um cara, tem um cara chamado Cristo Planetário, que é um amor imensurável. Fora da nossa compreensão. É um amor, um amor. Parece que se você vê o Cristo planetário, você vai achar que é o próprio Deus. Mas é um espírito, como vocês. E ele já foi assim como vocês. Só que olha o que, que ele é agora. Ele já foi um ser humano comum, um espírito comum. Que tem uma expansão de consciência gigantesca, e um amor incondicional estúpido de grande e um conhecimento soberbo sobre as leis do universo que te ama, que sempre vai fazer com que você possa crescer, evoluir, quitar os seus karmas Ou vocês acham que ele quer que você fique no karma? Vocês acham que ele quer que você fique nas rodas das reencarnações? Não, vocês são espíritos. Isso aqui é sofrimento mas enquanto fica dando valor às riquezas materiais, perecíveis, vai continuar nas rodas das encarnações. Enquanto estiver com paixões, vai continuar reencarnando. Só pode ser espírito, só pode ser sutil, leve, voar pelo universo, quando você é amor puro, incondicional, quando não tem mais paixões, porque as paixões elas te prendem aqui, ó, te chumba aqui na Terra vício, paixão, te chumba, você fica chumbado aqui, você não consegue subir, você não consegue voar pelo universo, porque essas coisas te chumbam aqui, continua lá no whatsapp, no grupo, brigando por causa de política, vai ficar chumbado aqui, continua ficando com a cara vermelha de raiva, por causa de futebol, Hoje em dia você não pode nem se expressar na internet de uma forma saudável. saudável. Tem que tomar um cuidado danado com o que fala. Qualquer coisa é preconceito. Qualquer coisa é me senti ofendido. Nós estamos progredindo ou nós estamos regredindo na escala? Estamos voltando. É, agora, agora reina a frescura aqui. Não pode falar nada, qualquer coisinha que fala. O Pedro estava conversando com um amigo dele, que o amigo dele mostrou um canal, o um canal no YouTube que. Desses caras que andam de moto e filma, um, moto filmador. E o Pedro falou: Nossa, o vídeo do fulano lá no canal foi há cinco anos atrás. Aí ele falou assim: Ué, um monte de gente parou de filmar, porque o cara tá filmando e tá falando um monte de coisa. E aí o que, que acontece? se ele andar muito rápido ele, ele é irresponsável se ele correr muito com a moto se ele andar devagar, ele é bobão ele é comédia qualquer coisa que fala é preconceito o cara não falou nada demais Os caras enjo... o cara enjoou não aguentou mais, parou de filmar parou de gravar vídeo é a mesma coisa que tem que tomar um cuidado com o que fala. Falou nada demais, mas distorço porque os magos negros, os negativos, eles sabem exatamente quem é quem, né? quem é o espírito que está dentro do corpo, né? e, 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 e tem muitos desses seguidores de Amon, lá da época do Akhenaton, reencarnados hoje, que estão tá com a mesma forma de pensar, e eles sabem muito bem quem são os seguidores de Amon que estão reencarnados hoje, então, já, 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 já faz parte ali da... Né, e, e vamos desdobrar. Hipnotiza, 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 hipnotiza. Faz isso, 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 isso. Aí, volta para o corpo. Faz tudinho que foi mandado lá embaixo. Tudo. Tudinho. Marionete total. E aí... Estamos nesse problema? Até para falar é complicado? Aí tem que ficar, o Pedro tem que ficar pensando, pensando, e mesmo pensando é um problema. E aqui se adquire karmas o tempo inteiro. Ah, não estou fazendo nada, não estou falando nada, mas estou pensando. Está vindo karma. <coughs> Está é vindo karma? Só que o que, que vai acontecer no futuro próximo? Aqui não vai ser mais o planeta do karma. Então a gente vai morar onde? E ó, tem casa, Beza. Nossa, tem tanta morada na casa do pai. Olha como é que ele é bonzinho, né? Ele vai botar você num planeta? de karma, que é o que você gosta. Olha como ele é legal. Gente boa. Temos bastante livros ali né? nessa estante, né? muitos livros. Né? Temos livros espirituais maravilhosos que foram trazidos pela espiritualidade através das mãos de médiums. Alguns muito endividados, outros que eram missionários, né? No caso do Chico Xavier, missionário. No caso de outros endividados, não podemos falar, só podemos falar dos que são missionários. Elogiar pode, mas se falar dos que são endividados, os nomes não podemos. Então não falamos. Mas a maioria de endividados. Conhecimentos muito bons. Tivemos conhecimentos maravilhosos que foram trazidos através de Ivone Pereira do Amaral memória de um suicida, sabe o que, que a mulher fez? Porque ela já sabia como é que era, né? Depois que psicografou tudo, pegou todo o conteúdo do memória de um suicida, engavetou. É, engavetou. Demorou anos, ó. Anos para publicar. Porque ela já sabia muito bem que se ela mostrasse aquilo para o povo, não acredito, não aceito loucura, antidoutrinário, e ela demorou. E quando foi colocada a público, aconteceu isso, mesmo esperando. que ele trazia uma realidade das pessoas que se suicidam, a realidade espiritual das pessoas que se suicidam. Tá, então vamos lá. É... Vocês conhecem San Germano, não é? Ele é um Mago Merlin. Tem gente que isso é só uma ficção. Acha que isso é só uma ficção. Rei Arthur, mago Merlin. Isso é só um filme, é só ficção. Excalibur. Só ficção. Não existe. Ah, mas tá com, tá com a pessoa de Fland de tal, a espada. Eu não tô vendo nada. Cadê a espada? Espírito. Uau. Ah, mas eu só acredito no que eu? Eu não estou vendo. É melhor não ver mesmo. Porque se algumas pessoas, alguns espíritos encarnados hoje, passassem do seu lado e você visse esses espíritos como eles realmente são, você ia se sentir muito humilhado. Ia se sentir muito humilhado. Então, para você não se sentir humilhado, todas as pessoas que você vê, é todo mundo igual. Que nem foi com Jesus, um homem normal. Porque esse vício como verdadeiramente é, é muito humilhação, é muito humilhação. Né? Melhor não. Então, teve um ser, um lebrechal, um lebrechal, que incorporou o Lebrechalzinho, o Crow, que incorporou no Pedro, aqui, o Pedro Viu, o baixinho, com uma barba grande, com o rosto enrugadinho, tipo um, um velhinho, que não tinha cara de velhinho, era só um rosto meio rugado assim. Alguém aqui já viu aquele filme Mestres do Universo, com Dolph Lundgren, que ele faz o He-Man? Mestres do Universo, bota no YouTube. Mestres do filme, Mestres do Universo. Com Dolph Lundgren, que fez o He-Man. Alguém já viu o Rock 4? Que ele luta, o, o Rock Balboa luta com um lourão grandão, fortão, que era russo. É ele, é o Dolph Lundgren, aquele lourão. Ele fez o He-Man. No filme do He-Man, tem um baixinho que tinha uma chave que abria o portal para as dimensões. O nome dele era Gildor um baixinho que tinha uma chave que abria o portal para as outras dimensões. Então, o Lebrechal é muito parecido com o Guildo do filme. O Pedro viu aqui. Só que o Guildo é mais gordinho, o que o Pedro viu era mais magrinho e tinha uma barba compridona. mas é parecido, é bem parecido. Esse ser ele é um habitante de outra dimensão. De outra dimensão, ligada aqui ao planeta Terra. Só que o que tem nessa dimensão. Vamos supor que o Pedro psicografa um livro dizendo tudo o que tem nessa dimensão. E nós vamos pegar esse livro e mostrar para os. Vamos dar de presente para alguns espíritas ortodoxos. Umbandistas também. Tem umbandistas ortodoxos. Vamos dar para eles, para eles lerem. Já teve livro que o Pedro emprestou para um espírita? Quando ele terminou de ler, ele disse: Você sabe que isso aqui está totalmente fora do contexto da doutrina. Hum. Imagina falar isso para o Pedro, hein? Que tem uma expansão de consciência estúpida. E ele ouvir isso. Imagina a paciência que ele não tem que ter. Hein? E sentir amor: tem que sentir amor. Hum. <risos> o que estava no livro era tudo real mas é o famoso eu não aceito nada do que está fora de Kardec sendo que o que estava no livro está tudo dentro de Kardec só que as interpretações né, eu interpreto de uma forma pequenininha né? a minha mente é curta porque eu sou muito menos adiantado sou muito pouco evoluído então eu não consigo sair disso aqui eu não consigo expandir Apesar de ter conhecimento espírita, ou seja, não está preparado para aquilo. Mas está preparado para ser, sabe o quê? Católico, da época da aquisição. Para isso aí, está preparadíssimo. Porque era de lá. E hoje foi colocado como espírita e está com o mesmo pensamento. Só transferiu para outra forma de pensar. Então, o lebrechalzinho é... Eu tenho uma notícia ruim para dar para alguns e uma notícia boa para outros. É a mesma notícia. Para umas vai ser bom, para outros vai ser ruim. Ele vai incorporar outros seres dessa dimensão. Vai. Sem vergonha, sem medo. Não tá nem aí o que tu tá pensando. Hum, nem aí porque ele não vai fazer igual Saul, né? Ele não vai fazer igual Saul, de que vai fazer do teu jeito para te agradar, para ficar bem contigo. Não. Ele vai obedecer o cara, o rei do universo. Porque o rei do universo sabe infinitamente mais do que você. E se ele mostrar para você uma parcela diminuta de lá, tu entra em colapso. Surta. Gente, guardiões da humanidade é, generais, é, guardiões planetários, quando eles reencarnam com missão, considerem essa missão cumprida, missão dada para eles, é missão totalmente cumprida. Eles não têm medo. Eles têm ausência de medo. Eles só obedecem a Deus. Eles não estão nem aí de serem escarnecidos, debochados. Os que foram escarnecidos e debochados estão todos agora em dimensões celestes. E os que debocharam e escarneceram estão no abismo. Nas trevas, numbral grosso, como alguns falam. Então, o Lebrechal, ele vive num reino chamado... Que coisa, hein, Pedro? Eu não conseguiria estar no teu lugar, Pedro. Segura essa bomba aí, Pedro. Eu estou desencarnado, eles não estão me vendo mesmo. É... Ele é de um reino que alguns chamam de fantasia. O nome do reino é fantasia. Lá tem magos, lebrechals, fadas, gnomos, duendes, anões. Hum ninfas, unicórnios. Mas você não pode botar a mão nesses unicórnios, não. Vai dar problema, porque eles são puros. Só podem colocar as mãos neles puros de coração. Gente, quando eu estou olhando para a câmera aqui, eu não estou falando com vocês, não. Eu estou falando com alguns, tá? Não pega para você, não. É com alguns, alguns. Vocês sabem quem são? Hã? Os sabichões? Os doutores da lei? É, é porque nós estamos usando um, um Joãozinho Batista que fala mesmo que tem que ser falado porque não está mais na época de fralda e de fazer cocô nas fraldas. Acabou a época do cocô nas fraldas. Então são esses aí, sabe? Os, os do Ebó. Os, os do Kardec, só Kardec. Só Kardec. Né? É. E alguns outros. Então, essa dimensão existe. O Pedro já foi desdobrado para lá. E ele montou num. Um dragão vermelho e voou um pouquinho. Voltou triste, porque lembrou, né? lembrou e e quando volta para cá, dá uma tristeza muito grande, porque a decepção é muito grande, a diferença é grande, porque nesse reino, apesar de ter magos, castelos e tudo mais, Lá não é igual mostra nos seus filmes que tem guerra, um matando o outro, nada disso. Não, lá reina a fraternidade. Lá todo mundo se ama, lá não tem guerra. Nos seus filmes mostra sempre a guerra né, e tudo mais, né? porque se não tiver guerra não tem graça, né? né? Tem que ter guerra, hum? senão eu não vejo. Se for amor e fraternidade, cinema vazio. Não tem graça. É do nível evolutivo daqui então pra entrar lá desdobrado é... por que que você médium não entrou lá eu nunca fui desdobrado pra lá hum, só fui desdobrado por umbral, só fui desdobrado por umbral porque é o lugar que você mais sintoniza pra entrar em fantasia tem que ser puro de coração aí pegou Aí pegou. E nós temos um espírito de lá que está reencarnado aqui na plataforma de oração. E esse espírito dessa dimensão, chamada fantasia, que está encarnado aqui, lá nessa dimensão, ela é uma... Princesa que se chama Herta, né Juliana? Você pode vir aqui? Diz assim para ela agora. Ela não. Princesa Herta dessa dimensão. Onde é que você foi se meter, hein? Você, você escolheu mesmo vir para apanhar? Quando o Merlin canalizou com o Pedro, você achou engraçado, você não aguentou, né? O uhum. que, que o esquecimento não faz, hein? Você uhum, é de lá! Eu, o Mélio é como se fosse um vovozinho seu lá. Deu conselho pra caramba pra você. Instruiu. E agora você tá aqui. Nesse corpinho. Hum, totalmente diferente do que você é. Porque é, é diferente. Hum. E só que... O que que acontece? Fica tranquila, você veio para fazer um trabalho, mas você não é o alvo. Sabe quem é o alvo? É, ele tem um grandão aqui e outro nas costas. é Ele é o alvo, mas ele aguenta a pancada. Ele tem um sobrenome, o Pedro, o espírito do Pedro, o tem um sobrenome, sabe qual é? Força. muita força. Não é, Paulo? Oi. E é o tipo de espírito que não desiste e ama. Ele ama. E ama eu... muito, porque tem que amar muito para aceitar a missão que ele aceitou. Tem que amar demais. Tem que amar muito. Pode se sentar, alerta. E outras revelações virão. Outras revelações virão. Né, Cláudia? Não virão? Você é baixinha, né? só o corpo físico. Você é de lá também, Cláudia. Você é uma ninfa. Encarnada aqui no inferno azul. É. Então, quando você evolui bastante, presta atenção, gente, quando você evolui muito, quando você adquire muito amor incondicional e muito conhecimento, Deus, o Altíssimo, ele designa missões para vocês, porque se você cresce muito é, na moral, você cresce muito no, no sentimento de amor, no amor incondicional e nos conhecimentos, você não vai conseguir ficar parado, você não vai conseguir ficar parado, vai ficar faltando alguma coisa, você vai se sentir vazio, você vai querer trabalhar. E o trabalho é o seguinte, é para o progresso dos outros. Daqueles que não progrediram tanto quanto você, você vai querer trabalhar para o progresso dos outros. Porque você já ama... Tem gente que vai falar assim, nossa, que não tem graça isso, vou ter que trabalhar para o progresso dos outros, já que coisa chata. Não, mas quando você cresce, você não vai dizer isso. O seu maior prazer vai ser instruir e ajudar outros a evoluírem mais. Libertar consciências. Libertar consciências. Você vai querer. Então, muitos são colocados numa igreja para quê? para instruir daquele jeito ali, daquela forma, aqueles espíritos que eles só vão entender daquela forma, de uma forma mais mastigada, mais beabá. Eles estão naquele momento. Outros já vão poder ser colocados no espiritismo. Eu não estou falando dos endividados, não, tá? Estou falando daqueles que evoluíram muito. Porque os endividados estão na mesma situação daqueles que eles estão instruindo, ou pior. Na verdade, muitas das vezes, pior do que aqueles que eles estão instruindo. Porque aqueles que eles estão instruindo são pessoas que lá atrás eles ferraram com a vida delas. Então, eles estão tentando reconstruir, é, é, limpar a besteira que fizeram. Eu estou falando dos que evoluíram muito. Vai te colocar numa obra, num trabalho espiritual, que pode ser só num templo para algumas pessoas, para algumas centenas de pessoas ou algumas dezenas de pessoas. Se você evoluir mais, você vai ser colocado numa obra que pode pegar um país inteiro. Se você evoluir muito mais, você pode ser colocado numa obra que é para o planeta inteiro. YouTube. <coughs> para o planeta inteiro. Mas é para o planeta inteiro? Mas não, não. Tem planejamentos, é só o começo primeiro tem uma introdução, depois começam a acontecer coisas que vai chamar a atenção e vai abarcar o planeta inteiro, mas primeiro tem que fazer um alicerce, tem que fazer acontecer algumas coisas, que a espiritualidade já sabia que ia acontecer, para lá na frente eles abrirem certas coisas de repente que vai se ligar ao que aconteceu lá atrás e vem ensinamento e vem um monte de coisa. Então, ele te coloca num trabalho para o planeta inteiro. Aí você evolui muito mais, ele te coloca para governar o planeta. Aí você evolui muito mais, ele te coloca para tomar conta de um sistema solar inteiro. Aí você evolui mais, ele te coloca para tomar conta de um quadrante da galáxia. E aí você evolui mais, você toma conta de metade da galáxia. você evolui mais, você toma conta da galáxia inteira. E assim vai indo. Não tem limite o negócio. O negócio não tem limite. Só que aí a sua expansão de consciência é grande. Quando você começa a ver o, o, o plano espiritual como ele é, que você sai dessa ilusão aqui, que você começa a ver como o plano espiritual é, a sua forma de pensar muda completamente. Quando você começa a ver o plano espiritual e você reencarna, você ainda continua com uma mente fechada, mas quando você fica numa caminhada longa de muitas encarnações expandindo, 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 conhecendo cada vez mais dimensões altas, baixas, outros planetas, porque quando você está desencarnado, dependendo da sua evolução, você pode viajar para outros planetas, Obrigado. Você pode viajar para outros planetas para conhecer civilizações. Você pode até encarnar em outros planetas mais evoluídos e depois voltar para cá. Quando você fica nessa caminhada longa, de muitas vidas, muitas estadias no plano espiritual, você já encarnou em planetas muito evoluídos, voltou para cá, você já encarnou até mesmo em outro universo ou em outra galáxia e volta para a Terra ou então vai para um outro planeta de provas e expiações, porque esse aqui não é o único que existe. Aí você entra nisso aqui, você já caminhou tanto que mesmo no esquecimento, mesmo você esquecendo tudo por causa desse corpo denso, você, mesmo no esquecimento, é como se você lembrasse, é como se você não estivesse mais no esquecimento. E aí você vai ser daqueles que, quando você tem cinco aninhos de idade, quatro anos de idade, você vai falar da imortalidade do Espírito, você vai falar da reencarnação, você, pequenininho, vai falar para sua mãe que isso aqui não vale nada, que o que vale é o Espírito que está dentro desse corpo você vai começar a falar de fadas, duendes, você vai falar de extraterrestres, de seres de outros mundos, você vai falar de naves, você vai falar de espírito, você vai começar a falar de universo, de outros planetas, pequenininho, com quatro, cinco, seis anos de idade. Por quê? Já está muito impresso o negócio, já não tem mais como isso aqui, físico, corpo físico, esconder. Já não tem mais como. Não tem mais como. Tá muito impresso, já tá a vivência já tá calejada, já tá antigo. Gente, há quanto tempo vocês têm esses celulares? Celulares, desde aquele grandão até agora. 30 anos. Uns 30 anos. Tá. Computadores. Computadores. O primeiro computador. Tem poucas décadas, né? Gente, vocês têm computadores celulares agora. O que é três, quatro, cinco, seis décadas? Isso é muito tempo, gente. Tem planetas que os caras lá já tem computadores há um bilhão de anos. Vocês sabem que os computadores aqui, eles vivem atualizando, né? Você monta um computador top agora, você monta um computador com tudo de linha, tudo agora lançamento, supercomputador, deixa passar um ano, passa um ano, o seu computador já está obsoleto tem planeta que tem computador já há um bilhão de anos aqui o computador existe há poucas décadas então por que que vocês ach se acham os senhores de toda a verdade sendo que vocês humanos, terrícolas acabaram de sair de um corpo homo erectus da selva ah mas nós temos hoje os livros dos espíritos hum, eu tenho uma notícia ruim para te dar lembra quando você entrou na escola que você entrou no maternal e você começou a pegar aquelas tintas e pintar? Tem, pegava uma cartolina e pegava as tintas e pintava, tinta guache, não era isso? O livro dos espíritos é a cartolina com a tinta guache. O livro dos médiuns cartolina com a tinta guache. uma pessoa que está no maternal, ela sabe tudo? Uma pessoa que está no maternal sabe tudo que uma pessoa que está no ensino médio sabe? Uma pessoa que está no maternal se sujando de tinta, ela sabe tudo que aquela pessoa que está num doutorado, numa faculdade, sabe? Depois da faculdade, né? doutorado, mestrado, sabe? ela sabe, o maternal sabe. Então, nós vamos trazer aqui um ser, vamos supor que ele aparece aqui agora, com o um livro dos Espíritos atualizado do mestrado, para a galera do maternal. Então, imagine, imagine alguém com mestrado em engenharia civil, Chegando lá na escolinha agora, no maternal, e fala assim para as criancinhas, Oi, gente, hoje eu vim ensinar para vocês engenharia civil. As criancinhas com a mãozinha toda cagada de tinta olhando para o cara falando isso. É. Ele é um agitador. Um revolucionário. Antidotrinário veio para causar bagunça no, no Espiritismo. Tava tão tranquilo. Poxa, tava tão tranquilo. Estávamos incorporando as nossas entidades venerandas, canalizando os nossos extraterrestres, psicografando os nossos livros. Estava tão bom. Hora de expandir. Para aqueles que não são doutrinários, vai ser muito mais fácil expandir. Vocês que estão aqui, mais fácil expandir. Sabe a, o que vai ser mais árduo para o Pedro? Fazer com que os dirigentes espíritas, pais de santo, mães de santo, expandam. Esses são piores. Mas não tem problema. O Pedro daqui a pouco está voltando. Se não expandir, vão vir mais. E aquilo, o espírito é imortal, você tem muitas vidas ainda, né? Mas será que você já está nessa há quanto tempo? Não tem problema, o Pedro ama, ele volta de novo. Hum, não, não, não volta não. Só tem mais duas. Volta mais duas. Aí depois vai para outro lugar. E aí ele vai voltar. Mas quando voltar, hum, aí eu não posso falar. Porque se eu falar, é, é problema, né? É problema. É, é muita megalomania. Então, é melhor não falar. Quando Jesus estava encarnado aqui na Terra, há dois mil anos atrás, desconhecido, capiteiro ele não, aquilo tudo que nós já conhecemos. Agora, aqueles que naquela época repudiaram ele, agora, adoram ele, o adoram amam. Né? Agora, hoje, ele está na boca dessas pessoas. Hoje, muitos odeiam Pedro. Daqui a dois mil anos, a história se repete. Repete, 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 repete. Com a Mariazinha. Repete, 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 repete. <risos> em mundos primitivos, atrasados, muito atrasados. Se vocês acham que eu tô sendo grosseiro, leiam os livros de Ercílio Mais. Vejam. Como é que Ramatiz descreve o planeta Terra? No planeta Terra, não. Vejam como é que Ramatiz descreve os seres humanos que vivem aqui. Vocês vão querer processar o Ramatiz porque vocês vão se sentir ofendidos. Leiam os livros de Ercílio Mais e vejam como é que Ramatiz descreve a humanidade. Menina, você lê, não lê? Como é que ele descreve a humanidade daqui da terra? É, é duro de ler, não é? é? É duro, né? Dói, não dói? Sim. Saber a, 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 a sua realidade, a realidade humana, não estou dizendo que é a sua, não, é da maioria. <risos> não, porque se você está aqui, você é diferente. Se você está aqui, você é totalmente diferente. Os que estão aqui estão em outro nível estão em outro nível tirando aqueles né, espiões que, que são contra mas veio para espionar esperando, querendo uma deixa para prejudicar, tirando esses né, mas os que estão aqui, estão num degrau acima né, tirando os outros né, que estão é, esperando escorregar um nome, ele falou um nome peguei ele agora eu acabo com ele né? tirando esses vocês né? estão em outro patamar, mais do que os doutores. Não é, Ramatiz? Sim. Não é duro de ler é. a realidade da humanidade daqui? Comem carne, cheia de sangue. Só falta ir para a floresta e fazer oh! <risos> Só falta isso. Eu estou exagerando porque se eu trouxer um ser de alguns planetinhos aí, se eu trouxer um serzinho de Alfa Centauri, de Andrômeda, e você comer carne na frente dele, um churrascão, um belo de um churrasco, ele vai vomitar. Ele não só vai vomitar, como vai vir como um crime hediondo. Não é só isso, não. Se ele ver você brigando com o outro por causa de política, discutindo, berrando, ele também vai ver aquilo como alguma coisa hedionda, horrível. Assim como o time. Ele vai dizer, nossa, eu vou voltar, daqui a 5 mil anos eu volto, deve estar melhor daqui a 5 mil anos, porque não tem diálogo. Gente, não tem diálogo, não tem conversa. O Pedro vê os amigos dele brigando por causa de futebol e de política, ele não tem outra coisa a fazer senão ficar calado. Não tem o que falar, já tentou falar, gente, desnecessário isso, não vai dar em nada, para, não adianta. Ele falou com um espírita, um amigo dele espírita, o cara é espírita, Fala para todo mundo que é espírita. Acredita em reencarnação, seres de outros mundos. Esse acredita em seres de outros planetas. Não é, tão, não é aquele espírita fechado, não. Espírita aberto. Mas fica brigando por causa de política. E aí o Pedro explicou para ele o que, que vai acontecer com ele. O Pedro explicou. Imagina, imagina. Né? O Pedro sentado falou assim. Fulano, você é honesto, né? Sou você paga suas contas, você não passa ninguém para trás, não dá calote em ninguém, você é fiel à sua mulher, você faz o bem às pessoas, você é um bom homem, uma ótima pessoa, e é mesmo, e é mesmo, sim. Só que há quanto tempo você está nessa discussão que tua cara fica vermelha, tu fica com raiva, eu já vi. Né? Essa discussão de política, de o teu candidato, do outro, essa discussão que não acaba nunca, que nunca resolve. Há quanto tempo? ah, nem sei, Pedro, é muito tempo e tal, hum. quantos anos você tem, fulano? Ele é mais velho que o Pedro, é, quase 60 anos, aí o Pedro falou assim, beleza, você tem quase 60, quantos anos você, já acha, você acha que você tem mais de vida? Já parou para pensar nisso, que tu tá mais lá do que aqui? Vamos supor que você, porque tem gente que quando fica, fica, é, fica mais ranzinza, né? Tem gente que se não treinar a evoluir, fazer reforma íntima, vai ficando pior em vez de melhorar. Vamos supor, Pedro, vamos supor que você viva até os 80, 85, e você continua nessa aí da discussão. Quando você desencarnar, você vai ter uma surpresa. Você está esperando ir Você está esperando ir para onde? Ah, pela minha vida, eu tô esperando ir para Vitória Régia, para colônia Vitória Régia. Quando você, o Pedro falou, se você continuar nessa, quando você desencarnar, você vai se ver no umbral. E que isso, Pedro, não faço mal a ninguém. Olha a ignorância, o cara é espírita. Olha o que, que ele falou, eu não faço mal a ninguém. O Pedro falou, não, 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 meu amigo. Não, 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 não. Você está fazendo muito mal. Que isso, Pedro? Que mal que eu estou fazendo? Aí o Pedro foi lá e explicou para ele mecânica quântica. Hum. É, Pedro explicou para ele física quântica. Só que explicou de modo fácil, né? Assim, para humilhar, né? Aí falou de um jeito fácil, assim, é, olha só, quando você está discutindo de política, você já viu como é que você fica com raiva? Assim? Ele falou assim, é, me dá uma raiva, eu fico possesso. Ele falou assim, é, você está discutindo com alguém, não está? Aí ele falou, tô. Quando você está discutindo com essa pessoa, você pensa nela, não pensa? Pensa, eu estou olhando para ela, eu penso nela. Você, quando você está discutindo, você sente raiva de quem? Da pessoa que eu estou discutindo, uma raiva danada. Aí o Pedro, é, você sente raiva dele? E aí, você fala, né? você se baba todo falando, sente raiva, pensa nela toda hora, isso, não é? Aí o Pedro falou assim: o que, que você acha que está saindo de dentro de você para ele? Aí ele arregalou um olho desse tamanho. O Pedro falou: está saindo energias. O Pedro falou assim: você, quando faz isso, você inverte a polaridade eletrônica dos campos energéticos? Aí ele: o quê? É, você inverte a polaridade eletrônica. do. Pedro, fala português. Sou espírita. Ele disse. É espírita. Então, você está você fazendo magia negra. Ele, o que é isso, Pedro? Magia negra o quê? O Pedro falou assim, magia negra não é só o na encruzilhada com farofa e galinha morta. Magia negra é com a mente, é o que você está fazendo. Você sente raiva dele, você está mandando. Uma energia densa, daninha, uma energia morbo fluido tá indo para ele e ele tá mandando para você. Aí depois você vai embora para casa, você fica com dor nas juntas, dor de cabeça, você fica arriado na cama, você pede para tua mulher te ajudar, te dar remédio de dor de cabeça e, e você não sabe por quê E ele também chega em casa mal, porque você mandou para ele. Você fez magia, magia negra para o irmão, para o teu irmão que tá ligado a você, que é filho de Deus igual a você. Ele é seu irmão. Aí você vai para um umbral, você vai acordar no umbral, porque imagina, tantos anos fazendo isso com ele e com outro, que você não discute só com ele. Você discute com outro, 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 que pensa contrário a você. Você entra em fúria né, quando pensa diferente de você. né? Você vai se ver no umbral. Aí o Pedro falou assim para ele: Ô oh, Fulano, você é espírita, né? Sou, sou espírita. Não, eu vou, vou ir nas palestras, nos centros. Você já leu o Livro dos Espíritos? Já, já li. Tem quanto tempo que você não pega o Livro dos Espíritos? Ah, Pedro, já li o Livro dos Espíritos. Tem uns 20 anos que eu não pego no Livro dos Espíritos. Desatualizou? Não. Ele não estuda nem o Livro dos Espíritos e nem um outro livro. Ele só diz que é espírita. Tem um monte assim. Tem um monte desses que vai no YouTube para criticar não estuda, aí o Pedro falou assim, nossa, que espírito é esse que não lê um livro dos espíritos, que não lê um livro dos médiuns, não lê um livro psicografado, não lê nada, cê, cê... aí o Pedro falou assim para ele, você conhece o livro Guardião da Meia Noite, do Rubens Saraceni? Não, nunca ouvi falar, você conhece o livro tal, do fulano de tal? Não, nunca ouvi falar, livros conhecidos, Aí o Pedro falou, que espírito é você, cara? O Pedro tem 41, o outro tem 60. Que espírito é você, cara? Que espírito é você que não estuda, que não lê nada? Que espírito é você? Nesse momento que o Pedro estava falando isso, ah, tinha uma multidão de espíritos em volta que nós levamos para ouvir o que ele ia falar. Porque eu estou resumindo aqui, ele explicou em detalhes. E ele sentiu a presença, mas ficou quieto na dele. Levamos vários para ouvir. Porque ele estava num lugar complicado. Veio todo mundo ouvir. É. Trouxemos. Não, vai ouvir. Não, porque quando determina, vai, vai ouvir sim. Vai ouvir agora. Porque muitos daqueles espíritos faziam isso. E não sabiam o que estavam fazendo? Nós levamos para ouvir. E aí chegou uma hora que e ficou pensativo. Ficou pensativo. O Pedro falou: É uma disculpa do jeito que ele não aguenta. É uma discussão sem sentido. Qual é o nível de evolutivo que você está? Você que tem conhecimento espírita, você que tem conhecimento de Kardec, como é que você faz isso? Qual é o nível evolutivo que você está, fulano? Pedro deu-lhe uma lição de moral nele. 20 anos mais velho que ele. Quem é que ensina? Ele para pro... o Pedro ou ele para o Pedro? A idade tem alguma coisa a ver? Não. Idade física? Uhum. Não, gente. É o espírito. Espírito. E ali o Pedro podia falar abertamente, porque o cara é aberto, o cara não é desses ortodoxos fechados. Ele pôde falar abertamente. Quando ele vai falar com o evangélico, aí é aquele negócio diminui, 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 volta para o maternal e começa a falar beabá. Fala na linguagem deles, como Paulo de Tarso né? fazia. Né? Me fiz de louco para agradar os loucos. Me fiz de sábio para agradar os sábios. Me faço de evangélico limitado para agradar evangélico limitado. Me faço de espírito ortodoxo para agradar orto espírito ortodoxo. Me faço de católico inquisidor para agradar católico inquisidor. Gente, quando eu falo me faço de evangélico limitado, eu não estou generalizando, não. não são todos, não, tá? Tem muito evangélico com a mente aberta já, que já está preparado para esses conhecimentos. Estão todos assistindo, tá? Porque eles viram, já, já, já não dá mais. Eu quero mais. Gente, não é possível que tenha só isso. Eu quero mais. Tem mais do que isso. Está buscando aqui e está e tá, e, e tá encontrando o conhecimento. Eu estou falando daqueles que ainda estão no beabá, daqueles que ainda... Deixa, estão no momento deles. Não tem problema. Estão no momento deles. E não adianta discutir, não, hein? vai se cansar, vai ficar com a língua seca, vai ficar com dor de cabeça, não vai convencer. Não vai convencer. Esquece, esquece, esquece. Vai precisar nascer de novo. Tá? Vai precisar nascer de novo. Esquece. Não adianta explicar. Vai se cansar. Vai se cansar e vai se estressar. E vai acabar fazendo magia negra pra ele sem querer, porque tu vai acabar ficando com raiva do cara. Então, explicou. Aí, né, se ele se empolgar, aí começa a ir mais longe. Aí começa a ir mais longe. Aí começa a falar de seres de outros mundos, como é que é a vida lá, como é que é a elisagem, é... porque o cara está acostumado a, 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 ao comportamento daqui. Ele só enxerga o comportamento daqui. Ele não consegue ir além que nem os espíritas ortodoxos, um bandista ortodoxos, ele não consegue além daquilo. O cara tá, o cara foi a bisavó aprendeu daquele jeito na um, na umbanda. A avó, a bisavó passou para a avó, a avó passou para a mãe, a mãe passou para o cara, que tem que ser daquele jeito. Que tem que ter charuto, que tem que ter é, 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 alguidar, que tem que ter despacho, que tem que ter boa aquele misticismo exagerado, aquela umbanda totalmente africanizada que tem que desafricanizar um umbanda o mais rápido possível, o cara tá acostumado àquilo, aquilo foi entranhado para ele, como é que tira? Não tira! E ainda por cima o espírito que está naquele corpo ali reencarnado É um espírito menos adiantado, um espírito pouco evoluído Com um campo de visão pequenininho Nunca conheceu um mundo mais adiantado quando estava desencarnado Você vai querer exigir muito dele? Não tem como Ele vai bater o pé e vai ficar possesso Quando você falar que vai desafricanizar a Umbanda Ele vai ficar louco, vai ficar com a cara vermelha Vai ficar com raiva, vai falar grosso, vai falar com raiva ele não vai aceitar, porque o campo de visão é pequenininho. Quando ele ouvir isso, ele vai ficar possesso. Imagina, uma pessoa que tem um nível de evolução assim, ouve umas coisas de uma pessoa que tem uma evolução assim, um conhecimento assim, não vai entender nada do que o cara está falando e nem vai aceitar o que o cara está falando. Não vai aceitar. Porque ele está naquele costume, ele está muito entranhado. Só que tem que mudar, tá vendo como é que é difícil tirar um cara de um sistema de crenças, tirar um cara de um paradigma, de um dogma que foi criado que está entranhado, aquele sistema de crença que está. Imagina o trabalho que dá para desconstruir isso para falar fulano. O tempo agora é outro, acabou, acabou, agora é outro degrau, é outro degrau. Ou vocês acham que vocês vão ver um ser de sírios um ser de Marte, um ser de Júpiter, numa encruzilhada, com cachaça na mão, tomando a cachaça e cantando com o pade ali, com com, com o alguidar cheio de farofa, vai lá o cara de Síris, o cara lá de, de Júpiter fazendo isso. Pô, o cara tem nave, o cara tem nave que vai para o outro lado da galáxia, que vai muito mais rápido que a velocidade da luz. O cara tem nave que entra no buraco de minhoca e sai lá, lá, lá sei lá onde no universo, há milhões de anos-luz, chega em minutos. Pô, vai ficar no... O cara tá fazendo aquela oferenda ali, tem espírito, nem, nem tem espírito ali que vai pegar mais, porque os próprios espíritos que pegavam aquilo já não estão mais aqui na Terra, já foram levados. É, porque um Exu de verdade, um Pombadilha de verdade não vai querer nada daquilo, E não precisam disso. Eles não precisam disso. Quem pega é, é, é esses é, quiumba, é, é, obsessor, que é viciado em cachaça, viciado em... Que é, que é lá o plasma sanguíneo da galinha, que é é ele que, eles que pegam. Se vocês verem como é que é que eles ficavam, eles abaixam assim ou o espírito e começam a fazer assim. Ó. Entendeu? Aí o cara acha que tá dando uma oferenda para Exu. Vai tirar isso da cabeça dele? Não vai. Não vai tirar. E tem um monte de gente que pensa igual a ele, que vai pensar igual, que vai achar um absurdo. Que vai achar um absurdo. Vai achar um absurdo a gente estar tá falando isso. Gente, toda desconstrução de pensamento para quando chegar a hora de evoluir é assim, aquela transição. Aí vai ter aqueles que vão, aqueles que vão aceitar, que já estão preparados para aquilo, aqueles que não, vai ficar aquela briga. Sempre é assim, não muda. Agora, quando está de regenerado para ditoso, aí é diferente. Aí o cara já é totalmente regenerado, né? Ele é inferior ao ditoso, mas ele está totalmente aberto para o novo que vai vir. Ele já é totalmente regenerado, já tem uma outra visão, já sabe da imortalidade do Espírito, já sabe, já está com amor incondicional, o mundo totalmente regenerado, já pronto para virar para ditoso. Então, ele já está regenerado já há muito tempo. Quando ele está na hora de transformar para ditoso, ele já ficou regenerado já há milênios. Aí, o novo que vai vir do ditoso, ele vai abrir os braços, ele vai aceitar tudo. Ele vai aceitar. Agora, o de provas e expiações para regeneração, ah, aí é problema. Porque no provas e expiações, o mal ainda é muito forte. E a ignorância também. A ignorância é forte. Aí, quando o negócio vem, eu me fecho. Não aceito. Materializado. Materialista. Cheio de dogma, cheio de doutrina, cheio de Sistema de crenças para desconstruir isso. Tem bloqueios para tirar esses bloqueios. Ah! É trabalhoso. Aí tem que mandar uns espíritos que têm muita paciência, muito amor, que sabe que está indo, que vai apanhar desses que não vão aceitar, que vai ser ofendido, vai apanhar, sabe de tudo isso. Quando encarna, já sabe de tudo isso. Mas vai. Porque se não for gente, se não mandar esses espíritos não vai mudar nunca vai ficar encarnação após encarnação eles com esse costume para sempre, não vai mudar nunca se não mandar os caras mais evoluídos, esse costume não muda não muda, imagina, não manda espíritos evoluídos, fica só esses caras que pensam desse jeito eles vão desencarnar e reencarnar ali desencarnar e reencarnar ali, eles vão continuar com o mesmo pensamento não vai mudar nunca, tem que mandar pô. tem que mandar Deus é bom, ele, ele, não, ele não fica tirando ninguém abruptamente, nós não estamos sacrificando a consciência de ninguém. Oxe, gente, a doutrina espírita está aí há mais de 150 anos. Tu viu que quando Kardec, quando veio, veio os livros dos Espíritos, os livros dos médicos, o que, que aconteceu? O pessoal lá surtou, o pessoal lá na França surtou. Queimaram os livros e tal, mas aquilo foi ótimo. O que, que aconteceu quando queimaram? Né? Aí os outros falaram, agora eu quero ver o que, que tem nesse livro aí. É, agora eu quero ver. Aí quando viu, nossa, o negócio é maravilhoso. Aí expandiu. Igualzinho na plataforma de oração. É... Deus é perfeito em tudo que ele faz. O homem é que não entende, gente. Lembra lá de Saul, Davi? Não entenderam nada. E aí Saul começou a fazer do jeito que as pessoas queriam. É isso aí. É igualzinho agora. Não entendem o que Deus faz. O agir de Deus, o mover de Deus. Não entende, gente. Não entende. Você vê as atitudes das pessoas, daqueles que mais têm conhecimento, são as piores atitudes. Quem mais tem conhecimento, às vezes, são os que dão mais, os que dão mais trabalho. Os que mais leem são os que, dão mais, os que dão mais trabalho. Não consegue ler um livro e enxergar não só aquilo que está escrito, como além, além, além. Não consegue ler o livro e falar assim, nossa, está lendo isso aqui? Aí tem gente que, enxerga, que lê aquilo ali e interpreta de uma forma, outra interpreta de outra, 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 outra. Aí um, um enxerga desse tamanho, outro desse, outro desse, outro desse. Aí o que enxerga desse, tenta explicar o que enxergou desse. Como é que fica para explicar? O que enxergou desse, vai entender o outro que enxergou desse? E as interpretações? Gente, a coisa é uma só. É uma só. Não existe milhões de interpretações. A coisa é uma só. Por que que tem milhões de interpretações? Tem 10, 20, 30, 40, 50 interpretações diferentes? Porque são espíritos imaturos e menos adiantados. Não entendem o que está escrito. Aí vem milhões de interpretações. E existe, acontece algumas vezes de todas as interpretações estarem erradas. Às vezes uma interpretação ou duas está certa. A verdade é uma só, é uma só, não tem mistério, não tem mágica, não tem mágica. Gente, pelo amor de Deus, os seres estão aqui, eles estão aqui em cima, eles estão aqui dentro. Os caras estão aqui, estão vendo tudo, é tudo registrado, a gente mostra para o Pedro. Pedro, estamos é, 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 vendo, hein? Imagina se você souber que estão vendo tudo de verdade. Porque tem gente que fala assim, será? Será? Porque não está vendo o que os outros estão vendo. Não está vendo o que os outros estão vendo? O Pedro estava na academia hoje, a gente mostrou para ele. Pedro, a gente vai, vai mostrar na sua mente, está na tela mental. A gente vai abrir aqui rapidinho para você ver aqui eu, na academia. Ele não viu com clareza, nós não mostramos com clareza, mas ele viu as presenças em pé, tudo na academia, tudo espírito, desencarnado, tudo. Aí o Pedro falou assim, é, não dá para abrir a visão dos outros, não. Eles vão, eles surtam, eles piram, eles... vai ter gente... gente, vai ter gente que vai se matar. Vai se suicida, gente. Eu não fico, não fica. Imagina, gente, não é só, não são só os desencarnados que estão todos caminhando por aí. Gente... Imagina os portais abrindo, fechando, abrem aqui, fecham aqui, um aqui, aí entra um serzinho de uma dimensão que vocês nunca viram na vida e entra aqui e sai, entra de novo, aí entra um outro serzinho aqui de uma dimensão totalmente diferente que tu nunca imaginava que existia, entrando aqui na dimensão física e, e voltando para lá. Isso é o tempo inteiro, o tempo inteiro. imagina se ver então é melhor ficar cego continuar cego tem gente que desencarna se depara em determinada dimensão fica com o um olho esbugalhado desse tamanho estado de choque, parado um monte de gente fica nessa situação tem gente que surta tanto entra num medo tão forte sabe o que que faz? se autodestrói, vira um ovoide. Aí, o que, que os espíritos benfeitores fazem para não acontecer isso? Fecha a visão do cara, mesmo ele desencarnado, fecha ou então diminui bastante as coisas que ele está vendo para isso não acontecer. Porque lá, o negócio, na parte espiritual, o negócio é muito maior, é muito mais amplo Aqui é pouquinha coisa, isso aqui é pouco. O Pedro acha monótono aqui. O Pedro fala, nossa, como está monótono? Tá, monó, tá mesmo, tá monótono. Tá monótono. Tá vendo só a parte material. A parte material não tem nada. Não tem nada. As pessoas acham que é só ah, o obsessor, vampiro astral, quiumba, é, mago negro, feiticeiro. É, Algumas criações mentais. Ah, ah, só. Só. Aos ah, benfeitores. Os benfeitores. Lembra lá do filme Mestres do Universo? Bota depois no YouTube Mestres do Universo que o Guildô. Tem uma chavezinha ela o esqueleto, a maligna, que é a chave. Eu quero a chave, a chave. Que ela abre e canta, toca uma música, vem umas luzes assim. Que aí o anãozinho Guildor fala pro outro rapazinho: o oh, Fulano, é, é, o universo é música. O universo é música. Olha o que ele disse: o universo é música. É, é ficção, filme? não gente, é isso aí mesmo aquela chave abre portais aquela chave abre portais de acordo com os tons que ele bota ele abre um portal para um lugar diferente para um outro planeta, para uma outra dimensão é, 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 não tem limite o um negócio você vai ficar por toda eternidade viajando dentro de dimensão e não vai acabar e aí o esqueleto por que, que ele quer a, a, a chave? por que, que ele quer por quê? O cara tem sede de poder, ele é como se fosse um mago negro, ele quer dominar o planeta Eterna. ele quer dominar. Só que você acha que ele vai se, ele vai, ele vai se contentar só com o planeta eterno? O cara o cara louco de poder como aquele? Que nada, ele já pensou logo, eu tenho essa chave, eu entro na outra dimensão, eu entro para outro planeta, domino um planeta, entro para outro planeta, domino outro, domino outro, outro. É isso que ele pensou, por isso que ele quer a chave. Para dominar a galáxia inteira. <risos> Alguém já viu aqui o filme Lanterna Verde? Sim. Ouviram falar no Paralaxe? Quem é o Paralaxe? Uma entidade interdimensional que é a personificação do medo. Aquela entidade gigantesca que é a personificação do medo, que ela vai cobrindo o planeta inteiro, não é? que aí o Lanterna Verde é, é, qual é o nome dele mesmo? Hal, Hal Jordan, Hal Jordan. e ele é que vence a, a entidade aquela entidade ali é Jeová hum? é Jeová é daquele jeito Jeová é igualzinho aquilo ali se alimenta dos seus medos se alimenta da sua raiva se alimenta do seu ciúme se alimenta do seu, da sua inveja se alimenta da sua ganância quando você discute por causa de política de futebol e sente raiva está alimentando ele existe só um desse no universo existem outros se aqui continuar desse jeito Vai vir outros. A, a entidade de Jeová é igualzinho aquilo ali. Bota um dragão no chinelo. O dragão era a marionete dele. Os dragões eram marionetes dele. Você sabia que uma entidade dessa já afrontou o Pedro? É incomodou incomodou no filme Lanterna Verde quando tem um ser que tem a pele roxa que era um lanterna ele estava muito ferido ele, a nave dele cai e o Hal Jordan vai lá e acha a nave e ele pega o anel e dá para o Hal Jordan tá e aí ele fica com o anel e com aquela bateria que carrega o anel tá aí ele perguntou por que eu lembra eu não sou digno eu, eu, não dúvida né não... sabe o que que falaram para ele não foi você que o achou o anel o anel achou você Ele era um piloto de caça. Ele não era muito responsável, fazia umas besteiras, era meio doidão. No, no início do filme ele aparece logo com uma na cama, era pegador. Com uma bonitona na cama, no início do filme, ele era pegador. Sabe por que, que o anel escolheu ele? Porque ele é puro de coração. Ele tem amor nele. O anel é da justiça. É uma representação de uma arma de Deus. O filme, gente, tá trazendo toda uma realidade. Por que que ele derrotou o Paralax? Puro de coração. How ah, Jordan Não vou falar não, Pedro. Pode deixar. Tem coisas no universo que o homem não está preparado para saber. Não está preparado para saber. Para que falar se não está preparado? Para que falar? Tem coisas que não está na hora de falar, mas existe. Não quer dizer que vocês não estão vendo e que nós não falamos que não existe. Gente, o planeta Terra, o planeta Terra, ele é muito bonito, tem belezas naturais maravilhosas, ele é lindo, mas o planeta Terra é, uma, é um sanatório penal. O planeta Terra é um sanatório penal. Ou seja, é uma, crisão, uma prisão hospício. É um sanatório penal. Até o espírita, que é amigo do Pedro, falou isso para o Pedro. Nós estamos numa, numa cadeia, né? aí o Pedro falou, nossa, graças a Deus eu achei alguém que enxerga as coisas como eu enxergava, porque o Pedro era adolescente com 14, 15, 16 anos ele ia para a praia da barra com os amiguinhos dele sentado na areia batendo papo e o Pedro se sentia preso numa cela o Pedro: nossa, esse mar gigantesco todo, mas eu estou me sentindo preso numa cela pequenininha aí chegava para os amigos e falava assim vocês não estão se sentindo presos numa cela não o nosso planeta é uma cela e aí você já, já sabe qual é a reação dos amiguinhos né nós somos livres olha que marzão imenso nós somos livres vamos correr para lá, vamos para a festa vamos não sei o que nós somos livres vamos para a festa no quadrante direito da frente da cela nós somos livres vamos para a festa no quadrante esquerdo da parte de trás da cela nós somos livres vamos para a festa ali na grade da cela é, chegou na grade para é, não campo magnético em volta do planeta prisão estou numa cadeia volta para cadeia vou para Ibiza aí não tem só uma cela né tem um conjunto de celas dentro de uma cela grande eu vou para a cela do lado mas estou dentro da cadeia a cadeia tem várias celas todo mundo preso preso tá todo mundo sob custódia achando que tem liberdade político corrupto tá roubando dentro da cadeia tá roubando dentro da cadeia imagina imagina na cadeia não pode ter muita coisa, né? Na cadeia pode ter uma Ferrari lá dentro, um carro? Não. Pode ter um helicóptero dentro da cadeia? Não. Mas está roubando dentro da cadeia, mesmo sem poder ter esses brinquedos. Quando estavam lá fora, no universo, muitos deles, em outro planeta, eles tinham muitos brinquedos, tiraram os brinquedos deles, mas continua roubando entendedores entenderão o que eu estou dizendo, quem entende do universo. Muitos deles eram piratas no universo. Estão presos. Gente, estão presos. Pega pirata no universo. Pedro já viu piratas no universo. Pedro viu, tá? Piratas. Piratas no universo. Piratas. Tá causando muito dano esse grupo de piratas. Vamos prender ele num planeta prisão. Bota lá no planeta Terra. Prende. Encarna eles lá. Encarna todo mundo. Tá aí entre vocês aí. Pode ser seu amigo de copa. Pirata. Encarnado aqui. Tá preso. Sela. Tá preso. Planeta 353b. Prisão. Star Wars. Já viram? Guerra nas Estrelas, Star Trek. Assistam mais. Muita coisa que é mostrada ali, não é. Caô não, não é mentira não. Você quer falar alguma coisa? É, uma dúvida. É, já foi falado anteriormente que o espírito do da é. É, Hitler. é a de Hitler. Como que houve, nossa, o é, um espírito que foi ungido no passado? O um que, que a gente falou aqui? Tá dizendo como é que pode um espírito ungido, Davi, se tornar um Hitler? Quando ele nasceu como Hitler, não era para ele ter feito aquela escolha. Era para ele ter feito algo muito maior para o bem. Só que o cara não aguentou. Tá. É um espírito evoluído? É. É um espírito evoluído. Já não foi dito aqui que se você criar mal um cristal, ele não pode virar um grande vilão? Tá aí, ó aí, um índigo se você criar mal um índigo ele pode virar um grande vilão, lembra do que Sananda disse na última palestra que tem uma média, um índigo que ele quer trazer que está perdida, que está complicado, que está causando danos, é índigo é um espírito evoluído, reencarnado perdidona, perdidaça a espiritualidade vai tentar trazer só que eles forçam, não eles respeito é o livre-arbítrio vamos ver o que, é que vai escolher essas entidades Jeová, Paraláxia, etc., se elas encarnam ou se as crueldades que elas influenciam no universo não tem fim? Essas entidades, tipo Jeová, essas entidades, e o universo é infinito, né? então não existe um só, existe várias outras entidades dessas, umas mais antigas, outras menos, mas todas muito perigosas. Umas que estão surgindo agora, no, por aí, pelo universo, mais fracas, mas ao mesmo tempo muito forte para determinados planetas, tem um controle de tudo isso. E Deus permite. Se está acontecendo é porque o Criador permite. Porque se chegar um Miguel da vida ali, um Gabriel, acaba com tudo. Tá? Mas se está ali é porque tem permissão, porque tem um propósito. Por exemplo, se está aqui na Terra um desses... É, seja o espírito que for, pode ser o espírito que for, o mais poderoso que for do mal, vamos dizer assim. Esse espírito, ele não vai colocar em você nada que você não tenha, que você não queira, ele não força, ele só vai dar cor e vida ao que já existe. Por que que essa entidade Jeová ficou aqui? Porque aqui ele encontrou sim sintonia sintonia a entidade Jeová, esse paralaxe vê se ele consegue ficar em volta de Júpiter não vai o cara encontrou sintonia aqui, aqui tem o que? medo que alimenta ele, raiva ódio, arrogância prepotência, orgulho ganância, ciúme, inveja Sintonia. Ele encontrou sintonia. Os espíritos obsessores, os quiumbas, quando começa a ficar falando um monte de besteira na tua mente, que parece que é teu pensamento, é ele que está botando. Gente, se, vocês, se você vir alguma coisa na mente de vocês, na terceira pessoa, fala, opa, não sou eu, é espírito. Exemplo, para poder entender tem alguém discutindo com você, te ofendendo, vamos supor que tem alguém te ofendendo, aí vem assim, assim na sua mente, você vai deixar? Vai deixar ele falar assim com você? São eles que estão colocando isso na sua mente. É o diabinho que está ali do lado. Você vai deixar ele fazer isso com você? Aí você entra em fúria. Não, não vou deixar não. Aí tu revida. Alguém aqui já escutou isso na mente? Vai deixar fulano falar assim com você? Você já ouviu, né? Então é isso aí, é assim que eles trabalham a gente está cansando de dizer aqui como é que é que funciona a intrusão psíquica as pessoas não entendem a fica quente, a cabeça fica pesada, a cabeça... se a orelha fica quente a cabeça fica pesada, o coração dispara cuidado quando isso acontecer porque a vibração já caiu, já entrou na sintonia com eles a vibração cai na hora que sente isso, a vibração cai se isso acontecer, opa, respira fundo, Tô voltando para o amor e para a fraternidade, estou voltando para o amor e para a fraternidade. É assim que eles trabalham nas mentes e muitos se deixam levar. A gente está cansando de falar aqui. Eles fazem dos seres humanos aqui da Terra marionetes. A gente fala isso o tempo inteiro. Vocês acham que a proteção em volta do Pedro tem que ser como? Eles estão furiosos, porque está tudo sendo revelado aqui. Quem é que se disponibiliza para falar dessa forma no YouTube? Quem é que tem coragem de se expor desse jeito aqui? Sabendo que vai sofrer tudo que vai sofrer, os ataques, deboches, carne, meme, que vão fazer meme, que vão desacreditar, desmerecer o trabalho, que vão te xingar, vão te ofender... Quem faz isso? Ninguém, é pouca gente. Só que é uma exposição muito grande. Você vai ter que arcar com as consequências. Tem consequências, isso aqui tem consequências. Está arcando com as consequências. Em prol de quem? De vocês mesmos. Acorda, sai da Matrix. Isso aqui é ilusão. Você está sendo manipulado, está sendo manipulada e não sabe. Não, eu não, eu não. Você sim. Tem que estar tá vigilante o tempo inteiro. É assim, ó, ainda tem muitos, muitos. Tem pinguço no bar ainda? Sim. Tem ladrão? Tem. tem traficante de drogas? Sim. Tem? Tem fofoqueiro? Tem? Tem, tem gente agressiva? Tem tem gente viciada em droga, cigarro, cachaça, fica falando palavrão. São eles reencarnados. Quando esses todos desencarnam, eles vão para a turma deles. São eles reencarnados. Se está cheio aqui, no mundo físico, na dimensão extrafísica, tem também está, três vezes mais, pelo menos, no mínimo, três vezes mais. Tem bastante desses que eu citei aqui encarnados, não tem? Vocês estão por aí? É complicado sair três horas da manhã em determinados lugares, né? dá, um dá um passeio em determinadas regiões de Caxias, duas horas da manhã. Passa em frente ao Complexo do Alemão três horas da manhã. Vai lá na Lapa, um dia que não é festa, que tá tudo vazio. Passa lá, nos becos lá, 1 e meia da manhã. Passa com um relógio um Rolex de 10 mil reais no pulso? São eles reencarnados? Eles desencarnam. O que, que vocês acham que acontece? Gente, a pessoa está fumando na rua, está fumando. Acabou o cigarro, mas está aceso ainda. Tem um pouquinho de cigarro ainda. Ele joga no chão. Sabe o que que acontece? Surge da terra um ser todo curvado, com os dentões, é, com chifres. Ele vai lá no, na, na guimbinha e ele fica puxando a fumaça. Aquilo dali é o espírito de um ser humano que está com aquela forma. Aí, vai, aí o cara vai é, na encruzilhada. Eu vou arriar aqui um despacho para o meu Exu pro meu tranca-rua. Aí bota uma bebida, uma garrafa de bebida lá. Quem é que vai puxar a essência da bebida? É um quiumba, um obsessor viciado na bebida. Que quando incorpora no cara que deu, ele imita igualzinho um tranca-rua. Aí ele fala assim, não, não toca não, isso aqui é o meu cavalo, eu não sei o que, tá, meu menino, não sei, claro, tá dando tudo para ele. Incorpora, incorpora até no YouTube. E vocês acham que é trancar rua? Não sabe o que é um trancar rua. Não sabe. Quando o trancar rua Falou, chamou a Jace de, de, de idiota. Sabe por que, que ele fez isso? Gente, ele é um ser humano. Esse tranca-rua é um ser humano. Ele, ele, ele tem sentimentos. A guerra da Ucrânia e da Rússia estava começando. Ele estava lá, ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Como é que vocês acham que ele ficou? Que ele veio incorporar no Pedro aqui? Ele veio de lá incorporar no Pedro para trazer uma mensagem, porque, porque a guerra estava acontecendo. Como é que você acha que ele ficou com as coisas que ele viu lá? As pessoas, como é que estavam os espíritos desencarnados, como é que eles estavam chegando no plano espiritual? Ou vocês acham que alguém é, é, pisa numa granada e explode tudo? Como é que chega no plano espiritual? Chega todo estraçalhado. Eles ficam ali, catando os pedacinhos para levar. Uma pessoa que participa da guerra e sobrevive à guerra e vê as coisas que tem na guerra, o sobrevivente, o sobrevivente da guerra do, do Vietnã, quando volta para casa, muitos deles ficam com problemas psicológicos, psiquiátricos. Por quê? Imagina, você está com o teu amigo ali do teu lado, explodiu uma granada, a barriga do cara explodiu e as tripas estão tudo para fora e o cara está acordado, por favor, me ajuda com as tripas tudo de fora e você vendo aquilo. Tem cara que está ali, garoto novo de 18, 19 anos, está na guerra o cara, é, é, aconteceu alguma coisa, uma ponto 50 atingiu, sai rasgando tudo, atingiu as pernas, o cara fica, corta metade do corpo dele, é tão rápido que ele continua vivo. Ele olha para baixo e vê aquilo, ele começa a chamar a mãe. Mãe, 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 mãe. Na guerra. Cadê a mãe? A mãe está em casa esperando receber a notícia que o filho dela morreu na guerra. Desencarna gritando mãe, mãe, mãe. Aí o corpo morre e ele continua desencarnado gritando mãe, mãe, mãe. Ele já morreu e não sabe. Ele continua chamando a mãe, desencarnado já. Desencarnado já. O corpo já foi. Aí, os Aí o que, que os espíritos fazem? Manda uma mulher com aparência assim parecida com a mãe dele, alguma coisa, com uma, uma imagem de uma santa, alguma coisa, para ir lá buscar ele, para ele ficar mais calmo. Acabou, 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 vem, vem, filho, vem, meu filho, vem. Tem espírito benfeitor? Vamos supor que tem um espírito benfeitor de forma feminina, uma mulher desencarnada. Uma mulher desencarnada é um espírito benfeitor. Vai lá no abismo. Aí tem um espírito lá que está pronto para tá pronto para ser resgatado. Está pronto para ser resgatado. Tem alguns espíritos que estão pronto para ser resgatado. Está na lama, num sofrimento horrível. O espírito que está lá já está lá há tanto tempo que ele já está num delírio tão grande que aí aquela benfeitora aquela mulher, ela vai lá para resgatar. O espírito, quando vê a, a mulher, que é benfeitora, tem amor no coração. Está numa colônia, um espírito evoluído, espírito evoluído tem amor no coração. tá Vai lá para resgatar. O cara que está lá sofrendo, já está há tanto tempo no delírio, quando olha o benfeitor, a mulher desencarnada, que vai lá resgatar ele, começa a chamá-la de mãe. Mãe, 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 de uma Eu estou falando assim dessa forma, Pedro está falando dessa forma, mas não é dessa forma, é de uma forma desesperadora, de uma forma que dá pena, dá muita pena. Você acha que a mulher tem sentimentos, aquele espírito? O que, que ela faz? Ela olha aquilo, ela sente no coração ainda, mais se ela for mãe, se ela foi mãe na última encarnação, ela sente aquilo no coração, ela olha aquilo, ela fala, meu filho, vem meu filho, já vai chorando, vem meu filho, eu te pego meu filho, chorando, e leva no, no colo e leva, não importa se foi criminoso, se foi bandido, se... não importa, é filho de Deus, ela não pensa assim, ela não julga, ela vai lá e chama de filho e leva, chorando. Isso acontece toda hora, eu estou falando aqui, está acontecendo agora. São bilhões, bilhões, bilhões desencarnados, lá, em várias dimensões diferentes, cada um na dimensão que sintoniza, que está na frequência. É o tempo inteiro. Quando parar de pensar no material, só no material, e começar a ter amor incondicional, vai começar a pensar no próximo. Quando começar a amar o próximo, é diferente. né? Se você começar a fazer coisas pelo próximo, para muita gente, por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo, você vai ter proteção invisível, de muitos, proteção. Você tem vantagens, você tem, você tem, claro que você tem que fazer umas renúncias, mas você também tem um lado positivo. Se desencarna de repente, né? o Pedro está aqui, vem uma bala perdida de lá, atinge ele aqui, fatalidade, morre aqui na frente de vocês, já tem todo um aparato aqui, vamos embora, aconteceu, né, que não vai acontecer, né, porque tem tecnologias aqui em cima que se tiverem que botar um campão de força e, de, e parar todas as balas vai parar, é só um exemplo é, já está todo mundo aqui, vamos embora é isso agora, só penso em mim, sou egoísta não quero saber de ninguém sou egoístão acha que tem proteção? não tem não não tem não não tem, não. Se afasta. E aí, desencarna. Quem vai pegar você? Ah, aí, aí. Vai lá ler eu li, os livros do Rubens Saraceni? Desencarna com sentimento de vingança para você ver. Desencarna querendo se vingar de alguém. Com raiva de alguém, com rancor. Desencarna para você ver desse jeito. Só o sentimento de vingança já não deixa você subir. O sentimento de vingança e de raiva já não vai deixar você enxergar os benfeitores. Você já não vai enxergar. Porque você vai estar numa frequência baixa de vingança, de raiva. Tu não vai enxergar os benfeitores. Mas tu vai enxergar os outros que estão mais materializados. Que estão na frequência igual a sua. E esses que estão mais materializados... Ah, eles vão chegar para você e falar assim... é isso, Você quer se vingar? Eu te ajudo quer quero quero vem aí 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 você já é deles aí vira escravo e aí o que te espera pode demorar décadas até século é assim que funciona tem que estar vigilante o tempo inteiro tem gente que ah é... não vou morrer agora não sou muito jovem não sei o que acontece de repente de repente, isso acontece toda hora. Você nunca acha que, você, que vai acontecer com você. Você nunca acha que você vai morrer. Ainda mais quando você tem 20 anos, 25, 30, 35. Você nunca acha. Ainda mais quando as coisas estão indo bem. Né? O material. Você nunca acha. Aí acontece de repente. E aí você se depara numa outra Realidade. E estão vagando por aí. Ou você acha que está todo mundo nas colônias? Vagando por aí. Aí vão falar. Pra... E às vezes não é gente ruim, não. Pessoas normais. Pessoas normais. Estão desencarnadas, perdidas por aí, vagando. Pessoas normais. Aí vai falar assim para você: Fulano, é, você morreu. Você morreu. É. Já era. Essa vida já foi. Lá no filme Ghost, o Sam tá no hospital. Que levaram o corpo dele para o hospital, todo ensanguentado tomou tiro. Aí ele tá lá no hospital, aí vem um velhinho. Aí vem um... Lembra do velhinho vindo falar com ele no início do filme? Vem um velhinho. Aí num, num, num quarto de hospital, no outro quarto a porta tá aberta, tem um cara desencarnando ali, deitado na cama desencarnando naquele momento. Aí tá o Sam aqui desencarnado e o velhinho desencarnado do lado dele. Aí ficam os dois assistindo. O cara desencarnando, aí abre um portal de luz, aí o cara vai subindo e vai embora. Não é assim? O que, que o velhinho fala? Cara de sorte. Cara de sorte. Aí ele fala para ele fala o Sam, nem sempre é assim. E começa a explicar para o Sam. E o Sam recém desencarnado ali ouvindo tudo gente, é desse jeito, tá? Nem sempre é dessa forma, como ele disse, nem sempre é assim. Tem, acontece, tem gente que desencarna, é, vem um, um baita de um arcanjo pra buscar o cara. E os espíritos que estão na rua ali, tudo vê o arcanjão descendo cheio de luz e buscando o cara todo mundo assim ó. e quando Jesus vem buscar tá achando que vem buscar o espírita ortodoxo não Jesus vem toda hora buscar sabe quem não são todos tá mendigos é ou Jesus a nariz em pé cheio de marra ele 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 quando estava encarnado ele andava com quem com os pobres, com os necessitados. Mudou depois que desencarnou, ficou cheio de marra? Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Inverno. Quantos graus você acha que faz lá no inverno, em Porto Alegre? No Rio Grande do Sul. Quatro negativos. Quatro negativos? Vamos supor, esse frio. O cara é mendigo na rua. O que, que você acha que acontece lá com, com quatro graus negativos ou zero grau, mendigo na rua? Ele desencarna de frio. Jesus vai lá, pega o espírito dele e leva. Jesus buscou ele. Tem um monte de espírito aí que acha que Jesus vai buscar. É quem vai buscar você: é um Jesus do lado contrário lado oposto. <risos> É. Ele gosta dos humildes. Ainda mais se o cara estiver lá morrendo de frio e de coração mesmo, ele se arrepende, começa a pensar na vida, se arrepende de um monte de coisa que ele fez de verdade mesmo e com aquela vontade de se reformular, de se modificar, e fica mais fácil ainda, mas com sinceridade. tá? Nós queríamos ficar mais tempo, mas nós vamos terminar causa da hora, e tudo bem, a gente recomeça, a gente fala outros assuntos numa, numa outra oportunidade, tudo bem? Muito obrigado, espero que tenhamos ajudado, né? fiquem com Deus.